0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Andrés Abra de Fórmula 1 con el resumen de Silverstone eh, Voy a empezar eh, una gran carrera, eh, no defrauda Silverstone una vez más Y bueno vamos a comenzar por eh, todos los pilotos que desafortunadamente no pudieron terminar eh, tenemos a Alex Albon, a Juan su a George Russell y a Valtteri Bottas que se vieron involucrados en un incidente en la curva número 3, en la primera vuelta. Apenas acabábamos de arrancar la carrera cuando eh, un aparatoso incidente entre, entre Gasly, entre Russell y, y Su, que Su sacó la peor parte, eh, vamos... Eh, eh, para mí aquí el culpable del, del, de este choque fue Pierre Gasly eh, Que toma la posición de en medio, ok es, es bastante ancha la pista eh, Pero cuando siempre que hacemos la posición de en medio Teniendo dos pilotos a, a los lados Es muy probable que pueda haber un, un contacto y en este caso Gasly le pega al piloto que traía a mano derecha Que era George Russell En la parte trasera. Lo saca de control. A su vez. Rose le pega a Sue. Que venía en la parte izquierda de Gasly. O sea del otro lado de la pista. Y también le pega en la parte trasera. Lo levanta. eh, Da unas eh, vueltas. Muy muy aparatoso el accidente. Terrible. Da una o dos vueltas. Se va eh, sobre la la grava. Pero boca boca abajo. eh, Con las llantas hacia arriba y llegando al, a la barrera de, de llantas que tiene la protección que tiene la pista eh, salta la protección y afortunadamente el barandal es, es fuerte también pero eh, fue para ver cómo terminó incluso saltando la barrera y luego chocando con la barrera con la con la malla eh, de no haber sido, de no haber estado la malla ahí hubiera terminado en las tribunas eh, y obviamente eh, hubo algunos momentos de tensión donde no por política la fórmula 1 no no pasa las repeticiones de los accidentes hasta no saber que todos los pilotos involucrados están bien y en este caso pues se demoraron algunos momentos sobre todo por la posición en la que quedó su que quedó entre la malla de seguridad y, y la y la protección de llantas eh, era difícil sacarlo de ahí pero afortunadamente eh, salió salió bien, Eh, lo veíamos al final de la carrera ahí platicando con con, eh, Domenicali, el el director de la Fórmula 1, que que bueno que haya salido bien, y también por otra parte, eh, Vettel lo mismo que, que hizo Gasly, pero Vettel lo hizo con Albon, Albon salió impactado hacia el muro y después salió hacia hacia la mitad de la pista Eh, eso es de las peores cosas que le pueden pasar a un piloto quedar en la mitad de la pista justo cuando vienen otros pilotos detrás de ti a toda velocidad entonces eh, pues una suerte que que hayan salido todos bien Eh, y bueno lo de Russell también eh, inmediatamente después de que pudo parar su coche porque quedó también muy desgastado porque le pegó en la parte de atrás Gasly, y le pegó con la parte de adelante a, a Sue, eh, se paró sobre la gravas va corriendo a ver si Sue está bien y después intenta convencer a, al director de carrera de que puede seguir corriendo eh, después de unas reparaciones, claro pero obviamente por reglamento no, no se puede eh, luego va el tribotas por ahí de la eh, de las mitad de la carrera, un poquito después también tuvo problemas su, su carro y ya no pudo continuar. Eh, un, mal, un mal fin de semana para Alfa Romeo. Que había tenido una buena clasificación. Su había salido un buen, en un buen puesto. Eh, me parece que en el noveno, octavo. Eh, le vibido bien a su. También Botas tenía posibilidades de pelear por puntos. Pero pues terminan con. con DNFs en los dos carros. Luego tenemos a Pierre Gasly. Eh, que eh, tuvo un incidente como les decía el, para mí el fue que provocó el incidente en la, la curva 3 en la salida y luego también al final eh, un desastre <ríe> lo de lo de alfa tauri porque a, al final eh, como la mitad de la carrera también su noda de un trompo y y precisamente al que le pega esa. A Pierre Gasly que tuvo problemas después de ahí con, con su carro, ya no pudo continuar. Esteban Ocon eh, que le puso toda la emoción a la carrera, faltando 12 vueltas, bueno, faltando unas 15 vueltas para, para el final. Eh, se se descompuso su carro, ya no tenía energía, entonces es, quedó en la en la recta de los pits. Eh, y obviamente tuvo que venir una bandera amarilla y un safety car para poder retirar el carro y esto fue lo que le puso picante a las últimas vueltas de la, de la competencia eh, tenemos a Yuki Tsunoda en el segundo cuarto puesto eh, venía en un buen fin de semana Yuki Tsunoda hasta que le pega a su propio compañero de equipo yo creo que eso es también de, como piloto en un equipo es lo peor que te puede pasar pegarle a tu propio compañero después tenemos a Daniel Richardo que pues sigue sin, sin poder levantar el nivel. A Nicolás Latifi, que fue el, eh, la sorpresa del fin de semana, pudo meter Williams en la Q3. Eh, impresionante lo de Latifi. Eh, es cierto, con mucha suerte, porque pues estaba mojada la pista durante todas las prácticas y durante la clasificación el día de ayer, pero lo pudo meter a Q3. Increíble lo de Latifi. Eh, pero obviamente no tienen el ritmo de carrera. Lance Stroll en la decima, primera posición. Eh, Lo tenemos a Kevin Magnussen en la décima posición. Un buen fin de semana para Haas, que también Mick Schumacher termina en octavo lugar, sumando por primera vez puntos en, en la Fórmula 1. Eh, y honestamente estuvo a punto de no hacerlo. Tuvo una, un... un eh, Encuentro con Max Verstappen por la séptima posición en las últimas vueltas. Eh, también supuso, después de la bandera amarilla y el safety car que provocó Ocon. Eh, se, vino, se vino lo, lo emocionante. Y, y Max Verstappen estuvo un, un duelo con un Haas. Más, eh, les explicaré, más adelante les explicaré por qué Verstappen termina en esta posición. Y por qué un duelo con un Haas. Eh, si no vieron la carrera, obviamente estarán sorprendidos. En noveno lugar tenemos a Sebastian Fettel que de que una buena carrera, eh, aprovechó las oportunidades y, y pudo terminar en la zona de puntos. Luego tenemos a, a Max Verstappen en el séptimo lugar. Eh, y bueno, aquí voy a hablar un poco en general de lo que pasó en la carrera. Es quitándome un poco de los puestos porque el séptimo al primer lugar eh, estuvo bastante bastante reñido como les comentaba en la, en la curva número 3 en la arrancada luego luego eh, hubo este incidente donde eh, su eh, pues sale de manera aparatosa disparado y, y, y brinca la, la barrera de contención eh, en ese lugar eh, hasta ese entonces Verstappen en la punta ya había superado a Carlos Sainz que salía desde la pole position Eh, pero Verstappen lo hacía con con una estrategia diferente de neumáticos con llantas blandas mientras Sainz lo hacía con llantas medias Eh, obviamente se lo comió en la salida Verstappen a Sainz Eh, se puso adelante él, luego en segundo Sainz en tercero estaba... Luis Hamilton que salió como bólido y por en medio de Charles Leclerc y Checo Pérez pasó. Después tenemos a Charles Leclerc y a Checo Pérez que cayó en una posición que había salido en quinto y por el rebase de Hamilton había eh, pasado esa tercera curva con, en el sexto lugar. Eh, sin embargo, como en eso completó, perdón, eh, no fue por, <ríe> se va a decir que el safety, perdón, la, el reinicio de la carrera fue Eh, en las posiciones donde estaban en la salida no a la hora de que surgió la bandera roja sino que eh, la bandera roja lo que provocó fue que eh, no todos los los pilotos habían cruzado ese punto del del safety car hay varias eh, marcas en la pista y dependiendo de dónde salga el City car, pues todos los carros tendrían que, que pasar esa, ese punto para que se pudiera reanudar de, algún, de una u otra forma la carrera. Eh, no todos los, cuando salió la bandera roja después del incidente de Zoom, que fue casi inmediatamente, ahí estuvieron muy bien eh, la dirección de carrera, inmediatamente después de, de ver ese, de ese accidente tan, tan espantoso, eh, Sacan la bandera roja y no todos los carros habían cruzado el el punto del safety car, el segundo punto del safety car. Por lo tanto, eh, las posiciones en las que estaban los de adelante cuando sucedió la bandera roja se tuvieron que prácticamente deshacer y volver a iniciar de como habían quedado en la clasificación, debido a que no todos los carros habían pasado por este punto del safety car. Y bueno. Eh, por eso Max Verstappen para la segunda arrancada tenía, volvió a cambiar la estrategia y tenía ahora llantas medias, como yo creo que todos, casi todos en la parrilla tenían llantas medias, excepto por algunos que, que fueron por las por las duras, pero eh, al menos los 10 primeros me parece que todos, todos tenían estrategia de, de llantas medias en la arrancada y bueno, eh, en la, arrancada, en la segunda arrancada, después de, de la bandera roja, eh, Max Verstappen tardó algunas vueltas en poder alcanzar a Sainz. Eh, y eh, por ahí de la vuelta número 5, eh, Sainz. Eh, y esto es lo que yo he sost- tenido esta opinión durante... Algún tiempo que el, la diferencia entre los campeones del mundo y, y los pilotos normales se nota bastante en el número de errores que cometen. Eh, Sainz llevaba la presión de Verstappen, sin embargo pues era una presión a la que normalmente cualquier piloto está sometido cuando alguien lo quiere rebasar. Eh, pero Sainz comete un error, eh, un error grave, se sale a la pista Y pierde toda la ventaja con Verstappen que lo pasa eh, tranquilamente. Y después de ahí empieza a caer bastante su ritmo. eh, Y Leclerc estaba bastante cerca de Sainz. Pero eh, después eh, Verstappen tiene problemas con con el Red Bull. Eh, Perdió mucha carga aerodinámica en la parte trasera. Por lo tanto no tenía agarre en en la llanta de atrás. Eh, de, de después se empieza a descontrolar todo... ...obviamente también... Eh, ...empieza a sentir Verstappen que le falta agarre en la, ...en la parte delantera... ...entra Pits a cambiar llantas... ...a ver si son las llantas... ...se agarró un debris... ...algún pedazo de... de ...del alerón de, de Leclerc... ...que en la segunda en la segunda salida... ...después de la, de la bandera roja... Eh, ...tuvo un percance con Chico Pérez... Eh, ...por ahí Chico Pérez en la primera salida... Eh, se había dormido, por eso Hamilton lo pasó como un bólido por el medio a él y a Leclerc, pero después en la segunda salida eh, estuvo muy bien Chico Pérez, estuvo a punto de rebasar a Verstappen, desde la cuarta posición estuvo a punto de pasar a la la segunda, pero respetó otra vez, a mi parecer, respetó además a a Verstappen, no quiso meterse en problemas, y qué bueno porque también a lo mejor se hubiera llevado puesto a Verstappen si, si no hubiera frenado antes Eh, y tiene por un lado a Verstappen y tiene por otro a Leclerc en la curva número eh, no recuerdo si fue en la 4 o en la 5 pero eh, tiene problemas ahí cuando gira hacia la izquierda para evitar Verstappen se encuentra con Leclerc que le pega en la parte delantera a Chico Pérez eh, y también Leclerc sufre un daño en su alerón que se se desintegra eh, de una parte no fue un daño mayor, pero que sí lo estuvo afectando durante toda la carrera. Y eh, estos, estos restos estaban en la pista. Entonces, Verstappen en, en, en alguna oportunidad eh, pisó o, o un resto impactó en el, en, el ara, en el ala trasera. Y esto fue lo que hizo que perdiera carga aerodinámica. Eh, también recordemos que Red Bull llevó actualizaciones en, en la carrocería. Eh, actualizaciones que se supone que le iban a, a beneficiar en el aspecto de la carga aerodinámica en el arleón trasero eh, obviamente se veía muy fuerte Red Bull este, este fin de semana pero pues estuvo lloviendo no se pudieron ver de todo si esas actualizaciones rendían o no y eh, ahora en el, en el día de la carrera, en el día que importaba parecía que todo iba a ser fácil hasta que pues no lo fue <ríe> y Max Verstappen estuvo sufriendo eh, todo esto, amigos, para no sé, la quinta vuelta. Estuvo, estuvo bastante movida la carrera. Y después de tener estos problemas de, de carga aerodinámica, entra el pit eh, Max Verstappen a, a tratar de solucionarlo. Pensaban que eran las llantas, que una de las llantas estaba desinflando. Cambiaron las llantas, no eran las llantas. Eh, y de ahí ya empezó a correr en el quinto sexto lugar Max Verstappen y empezando a, velo- a perder velocidad poco a poco. Eh, Obviamente Fernando Alonso que venía en el sexto lugar eh, eh, se le adelantó, eh, fue un calvario para Max Verstappen esta carrera que pues nunca pudo eh, competir al 100% pero le alcanzó para terminar en el séptimo lugar y pues con Max Verstappen prácticamente la la carrera se terminó después de de esas primeras 10 vueltas más o menos donde había rebasado ya muy bien a Sainz. Eh, y y pintaba para hacer una carrera tranquila hasta que le sucedió esto, y después de ahí no pudo competir. Eh, Para Chico Pérez, como les comentaba, en la salida después de la bandera roja, eh, ahora sí arrancó muy bien, estuvo a punto de remasar a a Max Verstappen, prefirió no tocarlo, quiso girar, eh, pegarse más al lado izquierdo, venía Leclerc en su línea, se pegan, eh, esto fue totalmente normal, o sea, era imposible que... Que Pérez se quitara de allí, también era imposible que Leclerc eh, no siguiera su línea, que no, que no le pegara a Checo Pérez, porque todo se dio en una fracción de segundo. Y después de ahí, eh, pues como tenía problemas con, con el adeón delantero, tuvo que entrar a Pitts inmediatamente en la se- siguiente vuelta, y eh, eso lo mandó hasta la última posición, que pues, era la posición número eh, 16. O, o 17 después de los abandonos que ya había habido y eh, pues p- tardó un buen rato ahí, eh, honestamente yo pensé que se había terminado también la carrera para Chico Pérez eh, pero no, eh, <risa> cambiaron llantas cuando entraron a cambiar en el, el alerón delantero y eh, Chico Pérez se, se mantuvo con esas llantas Justamente cuando iba a tener que entrar en esta ventana de, de cambiar las llantas para terminar la carrera. Porque pues no le iban a dar las las mismas para para mantener un buen ritmo y hasta el final. Obviamente todos los demás ya habían hecho paradas en los pits. Por eso Chico Pérez había podido remontar desde la posición número 16 hasta la 4. Eh, y faltaban 15 vueltas para el final cuando sucede esta, este safety car que le vino como anillo al dedo, le vino de perlas a, a Chico Pérez este safety car, y las últimas 12 vueltas las hizo con un neumático blando, partiendo desde la cuarta posición, en, en, eh, en arrancada en movimiento, después del safety car, eh, y esto pues fue un espectáculo al final, porque adelante llevaba a, a, a la Ferrari Leclerc, que iba ganando, Eh, en primera posición pero con unas llantas viejas otra vez la estrategia de Ferrari del Nabo con Leclerc que le vuelve a a costar la primera posición Eh, en segundo lugar estaba Sainz que él sí entró a cambiar las llantas eh, pero que no tenía, había mostrado que no traía ritmo durante la carrera eh, pero traía llantas blandas nuevas Eh, igual Hamilton traía llantas blandas nuevas en la tercera posición Pero pues Chico iba en un Red Bull... Eh, Obviamente tenía que rebasar a Hamilton... Primeramente y y de manera rápida... Para poderse poner en la pelea con Sainz y con Leclerc... Y así fue como sucedió... Eh, Luego luego, eh, en las primeras curvas... Chico le plantó pelea a Hamilton... Hamilton no se dejó tan fácilmente... Un gran manejo de de Hamilton... Y eh, pelean Mientras ellos estaban peleando por la tercera... Por la segunda posición... No perdón por la tercera posición... Leclerc y Sainz se alejaban un poquito y ellos estaban peleando por la primera. Eh, Sainz, eh, en una maniobra muy arriesgada, eh, le, le gana al interior de la curva a Leclerc y lo pasa en un rebase espectacular. Después de Leclerc de ahí empezó a perder un poquito de, de ritmo y se acercan en la pelea a Chico Pérez y Lewis Hamilton y durante aproximadamente dos vueltas nos tienen eh, con movimientos muy agresivos y muy limpios eso sí en en todas las curvas tratando de rebasarse uno al otro y Leclerc eh, peleando por por defender esa segunda posición Hamilton rebasando incluso hubo una curva donde rebasó a los dos al mismo tiempo y se puso en la segunda posición pero luego Pérez lo lo alcanzó lo rebasa y luego Leclerc no se dejaba de Hamilton Eh, increíble Eh, esas últimas vueltas muy emocionantes Del Gran Premio de Silverstone. Eh, Si tienen oportunidad, venlo desde la. faltando 15 vueltas, que fue aproximadamente la vuelta eh, 37, 38, donde surge el el safety car con con el abandono de Ocon. Y después de ahí, eh, todo es pura emoción, amigos. Como les decía, estas batallas por el primero, por el segundo lugar, por el tercero y por el cuarto. Entre Hamilton, Pérez, Leclerc, Sainz. Eh, y Después un poquito más atrás venían Alonso, Lando Norris. Fre- y, eh, ellos dos peleando por, por acercarse a los líderes. Que en un momento estuvieron hasta inclusive cerca del poder rebasar a Leclerc. Eh, Leclerc totalmente eh, en desventaja con esas llantas ya de varias vueltas. Y de, aparte duras. Mientras todos los demás pilotos del, de las primeras 10 posiciones traían llantas blandas, Eh, Leclerc tuvo que hacer milagros con esas llantas duras y ya de varias vueltas, Eh, de hecho termina Fernando Alonso muy cerca de Leclerc y Norris igual cerca, Eh, después ya en la séptima posición y en la octava venían peleando Schumacher y Verstappen, que Verstappen traía un carro totalmente dañado y Schumacher con su esperanza de hacer los primeros puntos en la Fórmula 1 venía apretando con todo, pero comete un error, en, en, va demasiado agresivo en una, en una vuelta, y obviamente sabemos que Verstappen nunca va a ceder, si no se dio con Hamilton, menos con Schumacher, entonces eh, lo saca de la pista, eh, perde un poquito el control del carro Schumacher, eso le resta unas décimas de, de segundo, que pues son muy valiosas y que le, le quitaron la séptima posición, pero aún así pudo terminar en octavo, y una felicitación para Schumacher por... Por haber logrado sus primeros puntos en su carrera en Fórmula 1. Eh, Y bueno amigos. El piloto del día fue Checo Pérez. Porque remontó desde la última posición hasta la segunda. Parece que a Checo no le gustan los podios fáciles. Siempre tiene que venir de atrás. Y y peleando. Eh, Para mi gusto dejó ir el primer lugar. Porque eh, tardó algunos instantes en poder rebasar a Leclerc y Leclerc le ganó dos segundos muy valiosos a Sainz, eh, y Sainz en la última vuelta, eh, perdón, antes de, de que se fuera al safety car, eh, le estaban dando instrucciones de Ferrari, unas instrucciones bastante eh, fuera de lugar, o sea, le estaban pidiendo que retrasara a Hamilton y a, y a Chico Pérez, que a los alejara lo más posible de Leclerc, eh, no sé, eh, un, una barbaridad lo de lo de Ferrari. Sainz les dijo, hey, stop inventing. Entonces creo que hasta se inventó un nuevo verbo en inglés, pero eh, pues sí, dejen de inventar cosas que, que no van al caso. no eh, y, y muy bien lo de Sainz, que esta vez decidió no hacerle caso al equipo. Fue a pelear, sabía que traía con qué, eh, debido a la situación del auto de Leclerc fue un poco egoísta en el sentido de que si Leclerc no no hubiera colaborado peleando de esta manera por por tratar de de quedar adelante en el podio con Hamilton y con Pérez seguramente eh, cualquiera de los dos hubiera alcanzado a Sainz y con el ritmo que mostró Sainz eh, en la carrera seguramente lo hubieran rebasado porque no fue una buena carrera de Sainz Eh, ayer hizo la pole debido a que hubo una bandera amarilla y tuvieron que bajar la velocidad. Tanto Verstappen como Leclerc. Eh, pero bien. O sea hizo la pole. Hay que estar ahí. Hay que de todos modos hacer el tiempo. Muy bien por Sainz. El día de hoy en la carrera yo esperaba mucho más de él. Eh, pero honestamente como lo he visto durante las demás carreras. Sé que igual, al igual que Pérez. Eh, no tienen esta este tacto de, de un gran piloto. Creo que son segundos en sus equipos por algo. Porque como les menciono. Eh, cometen errores y se vio en las primeras vueltas después de la bandera roja eh, como Verstappen todavía ni siquiera estaba con toda la presión sobre él y Sainz solito se presionó y cometió un error, después no encontraba el, el ritmo de carrera, eh, me parece bastante necio lo de Sainz de mantenerse en primer lugar sabiendo que Leclerc trae un, un mejor ritmo eh, obviamente todos quieren ganar y nadie quiere ser basado por su compañero de equipo pero creo que eso le, le restó bastante a terreno a Leclerc con, con Hamilton y Hamilton durante toda la carrera un manejo impecable de Hamilton ya que pues con ese Mercedes, aunque trajeron mejoras pues todavía no está al nivel de los Red Bull o los Ferrari pero eh, después de la bandera roja eh, se mantuvo ahí eh, aprovechó que, el, que Sainz no dejaba pasar a Leclerc y que de Ferrari no venía una orden rápida de que Leclerc tenía que ir en la punta. Le estaba haciendo perder tiempo a Sainz, perdón, a Leclerc y Hamilton cada vez se estaba acercando más a los dos. Mantuvo esa ventaja, esa, ese acercamiento a Hamilton y cuando entra a los pits, eh, Sainz y Leclerc se quedan en la primera posición por ahí de la mitad de la carrera y se mantiene más o menos a una parada de pit stop. De, de distancia los, del, del, primer, del segundo lugar sin embargo cuando entra Pits Mercedes eh, se equivoca eh, bueno, de, demoran un poquito de más unos dos segundos que fueron vitales y que lo pusieron a cuatro segundos después de, 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 del, del segundo lugar que era Sainz eh, y esto también porque viene una orden de equipo ahora sí que, que Sainz debía dejar pasar a Leclerc y para todo esto, amigos, eh, pues Hamilton estaba muy cerca de, de poder pelear durante las últimas vueltas con, con Leclerc y con Sainz por la primera posición. Eh, pero el safety car ahora sí que lo perjudicó otra vez. <risa> y este y tuvo que entrar a, a cambiar las llantas. Esto pues lo puso en una pelea mano a mano. Sin embargo, él ya tenía una, una, una ventaja que hubiera podido aprovechar de mejor manera de haber terminado la carrera normal sin car. Eh, pero bueno, así son las carreras y Hamilton termina en un muy buen tercer lugar, pero como les mencionaba, la la carrera de Sainz no fue para nada buena, para mí eh, tuvo mucha suerte, también como les digo, hay que estar allí, lo lo mejor de su carrera en este fin de semana fue ese rebase que hizo al final con, con Charles Leclerc, Eh, pero ojalá que esto le sirva para para quitarse los fantasmas, para quitarse los miedos eh, porque ya ya tiene su primer triunfo en Fórmula 1 Eh, ahora se acerca un poquito más en la la pelea en el campeonato de pilotos y es tal vez esto no hace un momento pensaba en la importancia que tiene ganar tu primer carrera en en Fórmula 1 Eh, Checo Pérez después de, de haber ganado no es el mismo, eh, se, se le ve mejor, se ve que es un mejor piloto. Eh, y me, me quedo pensando, ¿cuál es la primera que, carrera que ha ganado, por ejemplo, los actuales campeones del mundo? Eh, que son Freestappen, eh, Hamilton, Alonso y fettel La mayoría, bueno, más bien los cuatro de ellos, han ganado, el, el campeonato, han ganado su primera carrera de, de Fórmula 1 a una muy temprana edad, que es gracias a su talento, que es gracias a, a, a su a habilidad innata para poder manejar un, un carro a muy alta velocidad, pero que el, el hecho de que haya llegado la, la victoria tan pronto en sus carreras creo que les empieza a dar una confianza extrema que los demás pilotos eh, que batallen más para, para ganar eh, no tienen y por ejemplo cito a Hulkenberg que Hulkenberg eh, fue campeón de, de Fórmula 2 un piloto increíble que se llevaba todo en las divisiones inferiores y que en Fórmula 1 nunca haya, nunca esperemos que tenga una otra oportunidad Hulkenberg que sinceramente lo veo muy difícil pero eh, esa para mí esa cuestión mental de, de que no ha ganado Nunca una carrera en, en Fórmula 1 eh, les, les afecta, ¿no? Les afecta mentalmente y empiezan a perseguirla, perseguirla de más, obsesionarse con eso. Y a veces entre más eh, te obsesionas con las cosas, pues menos se te cumplen y cometes más errores, tú mismo te presionas de más. Hay ansiedad, hay eh, un sentimiento de que no, no, no das el ancho, que no eres lo suficientemente bueno tal vez. Y pues por ejemplo, en el caso de Verstappen, el piloto más joven en haber ganado una, una carrera de Fórmula 1. Fettel eh, en su tiempo también fue el más joven en, y haberlo hecho en, en todo Rosso eh, Hamilton también desde sus primeras carreras apadrinado por McLaren. Como su gran piloto estrella, eh, también en sus primeras carreras obtuvo la victoria rápidamente. Fernando Alonso, ni se diga, de los muy campeón de la Fórmula 1 a una muy temprana edad. Entonces, espero que a Sainz le, le ayude esta, esta victoria para, para quitarse esa presión de encima y para estar más enfocado, porque eh, Leclerc, digo, Leclerc tampoco tiene eh, muy bien eh, una muy buena historia con con los errores, no No está libre de errores y creo que esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre la pelea que tenían Max Verstappen y Hamilton la temporada pasada, que ninguno de los dos cometía errores casi, y la pelea que tenemos este, esta temporada por, por el campeonato con Charles Leclerc y con Max Verstappen, que eh, Leclerc ha cometido muchísimos errores, eh, errores que no te puedes permitir si quieres ser campeón del mundo, Entonces, eh, creo que Sainz tiene tiene cabida ahí, tiene una oportunidad. Le veo más chances a Sainz de que pueda superar a Leclerc. Y también, hay que decirlo, Ferrari eh, ya van varias veces que le echa a perder las carreras a Leclerc. Y y por el lado de Red Bull, eh, le, eh, le veo menos chances a Checo Pérez de que pueda superar a Max Verstappen porque Max Verstappen comete menos errores porque se está encontrando mejor con estas actualizaciones el Chico Pérez todo el fin de semana le costó bastante a poder adaptarse a la aerodinámica del carro eh, séptimo en las prácticas la mejor posición creo que fue en la práctica libre número 3 eh, primero en la primera no pudo salir por la lluvia en la segunda práctica terminó séptimo, en la, en la tercera en, en, en segundo me parece en cuarto eh, en la clasificación en el día de de ayer, eh, pues terminó en un cuarto lugar, a pesar de que pudo haber terminado en una mejor posición. Y en la carrera de hoy, eh, también tuvo suerte de que, de haberse encontrado con ese séptica al final, para poder terminar en la segunda posición. Una muy buena carrera, aún así, porque pues, remontar no es, no es nada sencillo, pero eh, no sigue, sigue sin mostrar un nivel al 100% Chico Pérez, o al menos no el el nivel que mostró, sobre todo en en España, que para mí ahí sí estuvo bastante cerca de Max Verstappen, y donde todos nos cuestionábamos, si eran eran instrucciones de equipo justas o o había sido injusto, Eh, pero bueno, la temporada es larga, apenas vamos eh, poquito antes de la mitad, la siguiente carrera es en... Es el siguiente fin de semana, amigos. Este, este mes de julio me va a gustar bastante. Porque se viene, ya tuvimos Silverstone. Se viene Red Bull Ring el próximo fin de semana en Austria. La, la casa de, de Red Bull. Después, eh, parece que en 15 días después de eso, viene el Ungaro Ring. Y eh, no sé si haya otra carrera, pero eh, hay, hay demasiadas... Este, demasiadas carreras este este julio, casi cada fin de semana hay una carrera y eso eso para alguien que le gusta la Fórmula 1 es es bueno <ríe> eh, por otro lado vamos a comentar algunas cosas que han pasado fuera de la pista eh, sobre todo peleas entre pues yo creo que ya eh, en Red Bull no saben ni qué hacer, no eh, porque y me, me refiero más a la parte de relaciones públicas de Red Bull que, que de otra cuestión. Chico Pérez se ha comportado bastante bien. Eh, aún con el escándalo de Mónaco, con la fiesta que tuvo, pues eh, creo que hasta cierto punto era entendible el mayor logro de su vida y festejarlo de esa manera. Eso no era no fue tan difícil de manejar como las declaraciones de Josh Verstappen sobre que sí se le beneficia a Red Bull que si en Mónaco se le perjudicó a Max, que si eh, no están cuidando a su campeón del mundo para que vuelva a repetir. Eh, ese ese Joseph Verstappen es, es es mala leche, incluso en algunos comentarios que hace. Eh, alguien tendría que Para mí alguien tendría que recordarle que si Max Verstappen fue campeón del mundo es es también gracias al trabajo de Checo y de todo el equipo, Eh, que tuvieron mucho que ver en en el campeonato de Max Verstappen, como para que ahora se ponga a criticar de esa manera a Checo, y tratar de sabotear el trabajo que tiene Red Bull con Checo, que es una relación sana, que Checo siempre les ha hecho caso en lo que le han indicado, que nunca ha ha ido a pelear con Max Verstappen, simplemente la muestra está el día de hoy, donde tenía todo para poder ir a pelearle con todo el segundo lugar, en la arrancada después de la bandera roja, y no lo hizo, eh, fue una decisión sabia, eh, a diferencia de, de de Ferrari y de Sainz, en Red Bull las las decisiones en pista si sí vienen rápido, si alguien trae un mejor ritmo le dicen ¿Sabes qué? Déjale el, el paso a tu compañero Y el compañero aunque piense que es injusto como el caso de Checo Pérez en España deja pasar a Verstappen En, en resumen no sé por qué se queja Josh Verstappen pero van varias declaraciones Incluso Helmut Marco ha tenido Helmut Marco, que también Es, un, es una bombita Con, con sus declaraciones eh, Ha tenido que salir A, a calmar las aguas eh, Un poco, a decir que las declaraciones De George Verstappen no han estado Del todo bien eh, Eso asúmenle que durante la semana El suegro de Verstappen eh, Le llamó negrito A, a Hamilton Eh Creo que el racismo no tiene cabida en ningún lugar. Eh, pero también creo que no hay de que darle demasiada importancia a las, a las declaraciones de Nelson Piquet, que pues durante toda su vida no se ha caracterizado precisamente por ser un, un personaje ejemplar fuera de la pista, ni siquiera dentro de ella, porque también parece que era muy agresivo. Eh, entonces, pues, simplemente tomarlas como declaraciones un poco fue el lugar. Eh, se disculpó después. Pero no creo que, que deba, deba. se les deba hacer tanto cl- caso a esa clase de personas. Eh, luego, por otra parte, también tenemos al público británico. <coughs> que pues, mmm, pues como en todas partes, ¿no? Hay personas que que no se ubican, que están fuera de, de contexto, que no entienden que es un deporte solamente y que pues en este caso se, se dejan llevar un poco más por la emoción. No sé, eh, tampoco me parece que sea para tanto. Abucharon a Max Verstappen durante su entrevista en, al término de la clasificación el día de ayer. Eh, como dijo Max Verstappen, eh, pues ahora sí que por más que lo quieran afectar, ellos no son los que corren. Ellos no están ahí en la pista. Eh, Todo el trabajo depende de de cómo esté Max Verstappen durante la carrera. Y pues listo, ¿no? Eh, Es cierto que lo abuchean y que incluso eh, hubo gente que, como les digo, fuera totalmente el lugar. Se se burlaron del incidente que hubo con Hamilton y de cómo eh, Verstappen terminó muy eh, golpeado en el hospital el año pasado. me parece que pues hay gente de toda de, de esa en todas partes y afortunadamente la, la mayoría son, son buenas personas, son buenas personas educadas que, que tienen el respeto hacia el, hacia el rival y hacia quien no es su favorito, por ejemplo yo en este caso eh, mi equipo favorito Red Bull, eh, mi piloto favorito Checo Pérez y, y en segundo lugar Max Verstappen, pero pues no por eso voy a a, a buchar o a, o a tratar de denigrar de a otro piloto que, que no sea de, de mi agrado no eh, y bueno así amigos con lo que ha pasado afuera de la pista también que también es algunas cosas son de llamar la atención eh, y ojalá que, que Mercedes siga recuperando la la, la potencia la el buen funcionamiento a años anteriores, eh, que pueda haber una pelea entre, entre Hamilton y, y Verstappen nuevamente por el título, <risa> el día de hoy extrañaba a, Verstappen cuando, perdona, a Hamilton cuando salió Verstappen, el único que podía dar eh, espectáculo fue Hamilton, eh, y qué bueno que, que lo hubo, eh, también ha eh, favorecido un poco el espectáculo por, por el safety car, pero eh, pues una gran carrera que que llena las expectativas, eh, que nos deja una muy buena carrera de Checo Pérez con sus errores, pero una buena carrera, una muy buena carrera para Carlos Sainz, que también tuvo muchos errores, pero que termina en la primera posición y que es lo importante, y pues eh, esperemos que ya le vaya mejor a Leclerc, si ya Sainz se pudo quitar la malaria, esperemos que Leclerc ya la estrategia no lo desfavorezca tanto y esperemos que haya un golpe de autoridad en Ferrari para que hagan las cosas mejor no es posible que tardes tanto tiempo en dar eh, órdenes de equipo no es posible que dejes que, que estas cosas escalen así durante varias vueltas y que pierdas, pierdas tiempo esperemos que McLaren mejore porque por ahí el viernes en una práctica le quisieron poner una llanta al revés, o sea la ten- ni porque tienen cubos las llantas se dieron cuenta cuál era el derecho. Los mecánicos andan en la luna. Algo está pasando en McLaren, que no tiene un buen rendimiento con Richardo, que afortunadamente hoy no resp- aprovechó las circunstancias y pudo terminar los puntos, pero no se ve que levante McLaren. Eh, y siempre es importante que estos equipos históricos como Ferrari, McLaren y Williams terminen en las, en las primeras posiciones, pero... En estos momentos solamente Ferrari da la cara por los equipos históricos. Y los otros dos eh, pues están en la luna. Eh, Williams, increíble lo que hizo Latifi. Pero pues tiene muchas cosas que mejorar. Y el hoy álbum también vuelve, choca y aumenta los gastos de Williams. Que, que tendrá que pensar en el tope económico. Y bueno, eh, esperemos que la próxima sea una buena carrera. Que nos deje... Igual o más emociones que esta. Y pues eh, enhorabuena por Carlos Sainz. Y muchas gracias por escuchar este resumen amigos. Si Dios quiere nos estaremos escuchando el próximo domingo. Hasta luego.